0: Depuis la planète Materwan, l'humanité s'est répandue dans l'univers connu. En son sein, germèrent de rares élus formant une redoutable organisation destinée à maintenir la sécurité psychique envers et contre tout. On les appelle les forces mentales.
1: Mais, pourquoi C'est pas contre toi, mais elle est à nous cette bestiole. Et toi Il arma le chien de son arme avant d'ajouter. Tu en as déjà trop vu Une dernière larme glissa le long de la joue de Michael. Quant au loin, le cri de désespoir de Mambé retentit. «
2: Michael
1: non Les deux meurtriers, surpris, s'étaient retournés simultanément. Ils virent Mambé effondré, les larmes aux yeux, à genoux sous les poids d'une intolérante souffrance. C'était la goutte de trop. Pour lui. Non. Je l'avais promis. Sanglota le sergent-chef. Et hey toi, bouge pas Les mains sur la tête. Ordonna le mental nordiste, alors qu'il commençait déjà à s'en approcher en pointant son arme vers Mambe. L'agent Barbane sortit un communicateur et appuya
3: sur le bouton.
1: Chef, on a l'agent Mambe en visuel. Ne le, 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 le tuez
3: pas. pas! L'agent La Diane ainsi que, que nous-mêmes avons des projets
1: pour lui. Émile, au parleur du communicateur. Et
3: nous, nous avons apparemment, apparemment trouvé l'engin de transport de notre projets. Projet. »« La confrérie a fait a un, un grand pas aujourd'hui.
1: Mambé était toujours là, les bras ballants. Il souffrait d'avoir encore perdu, sous ses ordres, un agent, un frère d'armes un ami. Peu à peu, cette douleur se transforme en colère, puis cette colère devint un désir de vengeance. D'un coup, il ouvrit les yeux en direction de la proie la plus proche et envoya une onde psychique avec toute la puissance qui lui restait. L'agent au trait nordiste qui était sur le point de le maîtriser, ne s'attendait pas à ce que Mambe l'attaque subitement. Surtout qu'il semblait complètement anéanti et sous le choc. Le tal livide jusqu'à présent. Sous l'assaut mental, les connexions synaptiques du Nordis se coupèrent, le laissant tomber au sol, momentanément neutralisé. Le deuxième, qui était un peu en retrait, sortit subitement une arme avant de la décharger sur Mambe qui roula au sol pour se mettre à couvert.
0: « Agent à
1: terre, j'ai besoin d'un appui tout de suite !» hurla psychiquement l'agent Barban, alors que les tirs provenant du sergent-chef sifflaient déjà dans sa direction. Mambé bloquait sa psyché, se sachant beaucoup trop affaibli pour combattre sur ce terrain-là qui est le pouvoir de l'esprit. Il ne faisait plus attention aux alentours, encore moins à son sort. Seule sa rage de vengeance lui permet de tenir, le guidant vers sa prochaine cible à abattre, telle une bête enragée par trop de tourments endurés.
0: See you Série de Red Universe, épisode 15. La traque, deuxième
1: partie. L'étrange créature bipède, tenant une arme à énergie de ses six doigts effilés, ne manquait pas une miette de ce spectacle, en attendant
0: le moment opportun pour agir.  « « Tu n'as aucune chance de t'en sortir, humain. Pourquoi continues-tu à combattre
1: » pensa-t-elle, alors que se faisait entendre le bruit d'un engin aérien s'approchant en leur direction. Mambé, qui l'avait démasqué en réussissant à entrer dans sa tête, était complètement aveuglé par sa rage, ne voyant pas ce qui lui pendait au nez. L'engin volant passa au-dessus de lui. La créature, au quatre disproportionné,
0: sourit tout en songeant. Je n'aurais peut-être même pas à me salir les douze
1: Un déluge de plomb déferla sur toute la zone où se trouvait son nouveau gibier. La créature réfléchissait si elle devait aller voir de plus près pour l'achever au cas où, quand une diode clignota sur son avant-bras. Elle maugréa intérieurement. Si cette alarme visuelle s'était déclenchée, c'était sûrement que quelqu'un avait trouvé son vaisseau et tenté de pénétrer à l'intérieur. Elle n'avait plus le choix et devait régler le problème de cet humain doté de pouvoirs mentaux. Le plus vite possible, avant qu'elle ne soit coincée définitivement ici. Soit cet homme tombé sous les coups de ses semblables, soit il devrait s'en charger lui-même. La créature jubila d'avance. pour toi que tu es mort, Malgré la situation, Ils jouissaient de les voir s'entretuer entre eux comme de vulgaires bêtes de combat. En charge d'une escouade déjà sur place d'agents de la confrérie, avait un plan bien établi pour arranger tout ce chaos. « Ici !» pointa du doigt le sergent.
3: « Il va aller exactement là où on veut qu'il aille. » Certes,
1: ils arrosaient la zone de plomb, certes, ils devraient justifier ou trouver un subterfuge pour expliquer cela aux forces mentales, mais le jeu en valait la chandelle. De toute façon, ils avaient déjà commencé à protéger leurs arrières en envoyant un message calomnieux à leur avantage, expliquant que Mambé s'était retourné contre eux alors qu'ils étaient venus, la fleur au fusil pour le sauver. Le sergent ne voulait pas tuer Choko. il voulait juste lui faire peur pour qu'il court dans la direction souhaitée. « Et pour l'autre, la créature ?» Demanda le pilote. « Elle va le suivre, » dit-il en jubilant à l'idée de faire d'une pierre deux coups. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» s'interrogea le pilote qui ne pouvait s'empêcher de se demander quel plan retort son sergent avait en tête.
3: C'est comme pour les chasseurs. Pour je ne sais quelle raison, cette bestiole ne peut laisser de témoin. J'en suis certain. Et comme nous a expliqué son binôme avant de mourir, ce Mambé est apparemment rentré dans sa tête. Il a été encore plus loin que tous ceux qu'elle a dû éliminer jusqu'à présent pour son anonymat.
1: Sergent, c'est un pari risqué. Son supérieur abora un sourire carnassier.
3: Oui. Mais comme dans une partie de Royal Aldem, il faut savoir jouer gros pour gagner la partie. Sur ces mots,
1: une salve de gros calibre déferle de nouveau, allant tout droit sur la zone qu'ils avaient ciblée. Ce qui fit sûr Mambé Choco à l'opposé de cet engin de malheur. Il courait en paire d'haleine depuis tout à l'heure. Il n'avait même pas pu tuer le meurtrier de Michael. « J'arrête ta peau Où qu'il
2: soit Salopin sinsurgea t s'assurgea-t-il.
1: Il les haïssait tous. Mais malgré toute la rage qu'il avait en lui, son corps avait ses limites. Un bruit métallique freina subitement sa course. Hurla-t-il en tombant la tête la première. Alors qu'un piège s'enfonçait dans sa jambe gauche en arrachant chair et muscle dans son étreinte sanglante. Son cri de douleur fut si fort que même les agents à bord de leur l'orthoptère le ressentirent mentalement.
3: « On l'a eu
1: !» s'écria le sergent.
3: « Les pièges laissés derrière les chasseurs ont joué leur rôle à la perfection !» Maintenant, on s'éloigne d'ici. Charge à nos deux agents sur zone de finir le boulot. Nous avons un dernier joker à placer, le temps qu'il l'attrape pour de bon. Et nous n'aurons plus qu'à attendre notre carte maîtresse pour abattre notre jeu.
1: commençait à peine à s'éloigner que l'on pouvait voir des branchages bouger sur le passage d'une entité toute sauf humaine Elle se stoppa et fit un scan passif des environs À quelques pas pourrait apporter de sa cible. Après une grande inspiration, il bascula dans le monde psychique de la pensée, en pénétrant, sans grand mal, l'esprit de Mambé. Son moi profond était littéralement protégé par une barrière de verre scintillante.
2: « Tu l'envois là hein. !»« Fille à ce que, que tu as, tu as commencé.
1: ironisa le sergent-chef, à la grande surprise de son interlocuteur qui ne manqua pas de lui
0: répondre. « Tu en sais beaucoup trop, vu ta réaction. J'ai bien fait de venir te cueillir ici.
1: » Il leva les bras, tendant les mains dans sa direction et d'une impulsion psychique forte, mais brève Un rayon de lumière rouge jaillit de ses mains. Dans ce monde de l'esprit, à l'intérieur même de la psyché, toutes les idées ou pensées projetées par un mental devenaient palpables à la limite du réel. Les rayons firent voler en éclats la maigre barrière de défense du sergent-chef.
2: Euh, « Tu es Vas-y, je suis déjà mort de toute façon
1: !» cria Tioko, qui savait l'issue de ce combat inévitable. « Trop
0: facile. J'en attendais mieux de la part de l'homme qui a réussi à franchir mes barrières.
1: » Mambé était si faible « Tu n'avais plus qu'à lui donner le coup de grâce !»« Quand tu me bats comme un vulgaire animal, vas-tu
2: au moins me dire ce que tu es
1: ?» prononça Mambé, fier et droit devant
0: son sort. « Je suis une alcool hardog de la véritable race originaire de Veora »
1: cria-t-il au moment de donner le coup de grâce. Devant lui... Mambé ferma les yeux, acceptant cette délivrance qu'il lui offrait. Pendant ces secondes interminables, il laissa ses dernières pensées en direction de ses frères d'armes, morts au combat. J'arrive, mes frères étant trop long pour Choco, il rouvrit les yeux. Grande fut sa surprise de revoir la verdure où il s'était vautré un peu plus tôt. La jambe étant toujours prisonnière de la douleur pénétrante du piège refermé sur elle. pas Qu'avait-il bien pu se passer pour que cette Artoc renonce à battre une proie à sa merci. Un cri suivi d'une onde mentale puissante se fit ressentir par-delà les arbres. Pas de doute possible, c'était lui, c'était la marque d'esprit de cet autoproclamé Nalkowal du nom d'Artok. Mambé prit une grande inspiration puis écarta son entrave dans un cri de douleur des plus atroces avant de s'évanouir. Ce fut quelques minutes plus tard qu'il se releva en traînant sa jambe derrière lui. Complètement épuisé, il arriva sur les lieux de la vague psychique. Où se trouvaient deux agents mentaux, probablement de la confrérie, autour de son antagoniste Artok. Il était visiblement bloqué par plusieurs entraves. Sur son crâne était encastré un espèce de casque, où plusieurs diodes témoignaient de son bon fonctionnement. La vision de Mambé vira rouge Lorsqu'il reconnut l'agent Barbane qui avait tué Michael, il ne se sentit même pas réagir lorsqu'il leva son arme et les abattit froidement dans le dos. Le Barbane bougeait encore. Et lança quelques râles de douleur bien audibles pour Choco, qui avait fait exprès de ne pas le finir trop vite.
0: Tu vas payer pour la merde
2: de ma gueule !»
1: Cria Mambé, qui se rapprochait difficilement. Me tuer. Ne te servira à rien. Ta gueule C'est... C'est le sergent traite qui nous en a donné
0: l'ordre. Large ah,
1: je... a de rage Mambé tout en vidant son chargeur sur le meurtrier de son ami. Ah, je... quelques minutes plus tard qu'il commença à recouvrir ses esprits alors qu'il continuait d'appuyer sur la gâchette de son revolver qui était vide depuis plusieurs secondes. Qu'est Il lâcha subitement son arme lorsqu'une voix étrange le ramena définitivement à la triste réalité.
0: le soi-disant
1: Nalkowal, Artok. toi aussi! Ta... Dans une grimace de douleur, ravivée par le mouvement de sa jambe, Mambé ramassa l'arme d'un des agents qu'il venait d'abattre et la colla sur la tempe du seul responsable de tout ce merdier. Artok lui cracha au visage. Vas-y, continue ton massacre. Vous ne savez faire que ça. Pour les humains, bloqué par ses liens, il était complètement sans défense. Et le casque semblait inhiber ses facultés mentales. Sa rage était telle que Mbembe cria tout en forçant sur la détente de son âme. Et au moment fatidique, il vit le reflet de son visage dans les yeux de son ennemi et ne put s'y résoudre. Trop Trop de morts, trop de souffrances et de tueries au nom de Michael. Il ne reconnaissait plus son faciès du méfié par tout ce qu'il venait de vivre. Il regarda du coin de l'œil l'homme qu'il avait tué en s'acharnant dessus, qui n'était plus qu'une bouillie de chair difforme et sanguinolente. Quelques secondes s'écoulèrent, interminables et il se retourna, jetant son arme par-delà les branchages, ne voulant plus toucher cet engin de mort dont il avait trop abusé. Certes, il voulait venger la mort de son ami, mais pas au prix de son honneur, et surtout pas au point d'être pire que ses meurtriers sans foi ni loi. Mambé commença doucement à s'éloigner, tout en boitant devant un Artoque complètement médusé face à cette scène. Qu'est-ce que tu fais Reviens, espèce de lâche Cria Artok, à l'attention
0: de Choco, qui, déjà, ne l'écoutait plus. Tu ne peux pas me laisser comme ça, c'est toi qui a commencé. Alors terminons ce bras de fer une bonne fois pour tous. Artok, qui ne voulait pas finir ainsi, continua de
1: hurler, tandis que Choco disparaissait au loin.  «
0: « Comme ça, tu ne veux pas venger la mort de ton collègue. Je peux t'y aider, moi !» Il
1: voulait faire réagir le sergent-chef en appuyant là où ça faisait mal. Choko se stoppa net et resta immobile quelques instants. Voyant son hésitation,
0: Artok réagit aussitôt. « Oui, tu as bien entendu. Je peux t'aider si tu m'aides en retour.
1: Mambé revint vers lui, et lança...
2: Parle J'espère pour toi que ça en vaut la peine
1: Je sais
0: où est le reste de leur équipe. Où ça Ordonna le (rire) sergent-chef. Tu crois que je vais te le dire alors que je suis toujours enchaîné Bien qu'il avait besoin de lui, le Nakewal prenait toujours de
1: haut cette charogne humaine qu'il avait en face de lui.
2: J'oublie le feu, un mental! Je peux prendre cette information quand je veux!
1: Tenta Mambé!
0: <rire> Laisse-moi rire! Malgré mes entraves et ce casque, tu sais très bien que tu es beaucoup trop faible à présent. Et même si tu y arrivais, regarde-toi! Tu ne tiens même plus de Tu ne pourrais rien faire contre eux! Alors qu'avec moi.
1: Artok avait la nausée, rien qu'à l'idée de travailler main dans la main! avec cet homme. Mais la possibilité d'être libéré par ses soins changeait la donne. De plus, Artok pourrait avoir besoin d'un coup de pouce, même minime, pour reprendre le contrôle de son vaisseau, qui était certainement encerclé. De toute manière, si l'humain devenait gênant, le estimait qu'il pourrait le supprimer facilement. Quant à Mambé, il réfléchissait en pesant le pour et le contre de cette proposition inattendue. Je ne
2: pourrai jamais lui faire confiance. Jamais Mais... La raison. Je peux pas laisser s'en sortir comme ça. Et... Je suis plus en état de faire quoi que ce soit contre ces connards de la confrérie. Et puis... La Clou n'a fait que se défendre en y repensant. Enfin.. Au début. Alors. Je fais quoi Je m'attendais de baisser un coffret Ou je m'allie avec lui Même s'il une grande possibilité qu'il se retourne contre moi. Quel dilemme
1: Je le choix de toute façon Après cette intense réflexion, Bambé lui proposa.
2: Ok. enfin Tu gardes ce casque sur la tête Ton arme étrange, reste avec moi. Tu gardes les menottes aussi, bien sûr.
1: Artok répondit
0: du tac-au-tac. Je veux un coup de main pour récupérer mon moyen de transport. Ce qui fera d'une pierre de coup pour toi. Vu qu'ils sont autour de lui. Donc, tu devras me laisser partir. À contrecoeur, Choco répondit.
2: Mmh. D'accord. Tu seras libre. Enfin, à partir du moment, où on aura fini de les appréhender. Mais je, je ne veux plus jamais te revoir sur ma Terre one On est d'accord
1: Satisfait, Artok arbora, du haut de son goître disproportionné,
0: un simulacre de sourire. Qu'il en soit ainsi...
1: Même instant, à proximité du transport du dénommé Artoc, un orthoptère laissait descendre un agent mental aux équissons de sergent bien visibles sur la poitrine. terre demanda psychiquement à ses subalternes. Les
3: nouvelles de notre chose crap
1: Non mon sergent. Il ne répond plus. Pourtant, nos deux agents avaient réussi à servir notre gibier. Sergeant Train ne se leurrait pas. S'il n'avait plus de nouvelles de ces deux agents en charge de récupérer le paquet, c'était évidemment qu'ils ne reviendraient pas. Et que leur proie était bel et bien hors de contrôle. Il avait donc bien fait d'ajouter un joker dans sa manche. Mmh.
3: Lancez le plan trique.
1: dans le ciel. En cette saison, on pouvait voir à travers les épaisses feuilles des arbres tropicaliens le soleil de Materwan qui était à son solstice, illuminant de sa chaleur, un artoc peu habitué à ceci. Le moment aurait pu être beau s'il n'était pas suivi de près par Mambé, qu'il tenait en joue en se dirigeant vers leur but commun. Joko avait évidemment fait bien attention à ce que le casque de son impensable partenaire soit solidement ancré sur sa tête. Surtout avant de le laisser libre de ses mouvements. «
2: C'est encore loin, ça fait des heures que l'on marche !»
0: Demanda le sergent-chef. « Ça irait certainement plus vite si je n'avais pas à traîner un poulet derrière moi !» s'assurgea Arthog en concluant par... Avec en prime ce machin sur la tête.
2: Ah, tu devrais déjà être heureux hein, que je te laisse pas crever sur place,
1: surtout avec tout ce que tu as fait durer. Cria Mombé avant de se stopper.
2: Bon, on fait une pause. Ah.
0: Encore. C'est déjà la troisième. On n'est pas très loin de notre objectif, mais si on continue comme ça, il n'y aura plus rien quand on.
2: La s- gueule et assis toi.
0: Le Kupa Choco,
1: l'air menaçant. Accompagné de son arme pour appuyer le tout. Nakewal soupira. Et se posa sans rien dire pendant plusieurs minutes. Puis, il se tourna vers lui. Le jugeant du regard. « Qu'est-ce que tu veux ?» S'agassa Mambé, qui n'aimait pas sa façon de le regarder. « Tu saignes encore ?» Lui dit-il en montrant le bandage rougeâtre sur sa jambe. La voix... Empli d'une étrange compassion. C'était nouveau pour cette bestiole, c'est dit
0: Qu'est-ce
2: que ça peut te faire Tu
0: ne me serviras à rien si tu meurs. Je peux te soigner.
2: Ah bon Et comment En me pissant dessus Encore Tu en es capable avec ton anatomie
0: Je ne cherche qu'à t'aider en utilisant mon casseau qui m'a servi à me soigner tout à l'heure quand ton binôme m'a blessé. Euh, Alors tes propos méprisants, garde-les pour toi. Et
2: où ton truc pour soigner alors
0: Accroché à ma ceinture, mais seule mon empreinte génétique peut l'activer. Détache-moi, que je te soigne. Tu peux même garder ton arme, je ne broncherai pas. Voulait-il être bienveillant
1: ou juste madouer pour mieux poignater dans le dos. Il est vrai qu'ils avaient autant besoin de l'un que de l'autre. Mambé, qui souffrait de plus en plus, se disait qu'il serait bête de refuser son aide. Surtout qu'il n'était pas sûr de tenir longtemps comme ça. De toute façon, je resterai méfiant. Songe à Choco avant de sortir le passe magnétique qu'il avait récupéré sur les dépouilles des hommes de la confrérie. Mambé se rapprocha doucement d'Artoc, qui lui tendait déjà ses entraves. Mais il s'arrêta juste avant de lui débloquer ses liens pour ajouter.
2: « Ne fais pas de conneries que tu pourrais regretter. Le coup pourrait partir tout seul. Tu as compris
1: ?» Le Nalkewal hocha la tête en signe d'assentiment. Et Mambé s'exécuta. Le prisonnier enfin libre de ses liens se massa ce qui ressemblait à des poignets en signe de soulagement. Malgré toutes ces précautions, Mambe manqua de tourner l'œil pour retirer de sa main libre le bandage ensanglanté. Mais il tint bon. Sans qu'un quelconque geste brusque ne vienne alarmer son ravisseur, Artok décrocha son appareil de soins de sa ceinture.
0: « Tu vas sentir des petits picotements au début qui te soulageront rapidement. Alors s'il te plaît, fais attention avec l'arme que tu pointes sur moi,
1: d'accord ?» dit Tartok à son adversaire des plus tendus. Doucement, le Nalkowal commença à appliquer l'ustensile sur la plaie ouverte de Choco. Malgré... Une impérieuse envie d'achever cet homme faible devant lui, il ne brancha pas, voulant garder ça pour plus tard. L'opération se déroulant bien, et Mambé, plus apaisé, lui demanda Pourquoi as-tu tué ces chasseurs Surpris, artox se stoppa quelques secondes,
0: et tout en reprenant son soin, lui répondit ils ont découvert mon vaisseau, avant que je puisse le leur faire oublier mentalement. Ils ont ouvert le feu sur moi, et la suite, tu la connais. C'est un peu comme toi qui m'a attaqué en pénétrant mon esprit. Tu as découvert ce que je suis. Je te devais neutraliser la menace que tu pouvais engendrer sur mon peuple, avant que tu ne fasses ton rapport.
1: Son soin, maintenant, fini. Il rangea soigneusement son ustensile. Choco regarda sa jambe, dont il souffrait moins. Il ne restait qu'un fin trait de tissu cicatriciel de sa blessure.
2: Quoi C'est trop facile, ça Tu dis que tu as fait que te défendre
1: Rétorqua Mambe, qui lui intimait de reprendre la route avec son arme. J'ai fait et agi comme n'importe quel soldat en mission. Répondit le Nalkowal, tout en reprenant la marche.
2: Et le Ranger, alors Il avait fait quoi, lui Y'avait une gueule qui te revenait pas
0: Ça surge à Mambé, qui lui emboîtait le pas. Mais, c'est pas moi qui l'ai tué celui-là. Ce sont les autres qui me courent après, depuis que je suis sur cette planète. Dès que le Ranger les a vus, ils lui ont crié l'esprit.
2: Qui ça La confrérie
0: Oui. Certes, même
1: si cela était vrai, qu'il n'avait fait que se défendre, il demeurait... Néanmoins, l'ennemi de Choco après avoir blessé Michael et encore plus maintenant qu'il l'avait percé à jour.
3: Mais,
2: pourquoi un confrère de Chastel Et qu'est-ce que tu fous sur Mater
0: Ce ne sont pas tes affaires, je t'ai soigné, tu peux marcher, tu vas pouvoir te venger pour que je puisse m'échapper, c'est tout ce que tu auras de moi, humain. Sachant
1: d'avance qu'il n'en dirait pas plus, Mambé garda le silence et redoubla de vigilance. Il se rendit compte que, dans toute cette discussion, il avait oublié un point essentiel lui remettre les menottes magnétiques. Tout en marchant, le sergent-chef ne put s'empêcher de se demander si tout ceci n'était pas calculé d'avance le soigner, lui parler. Bartok l'avait-il fait exprès pour qu'il baisse sa garde minutes de marche plus tard, ils étaient enfin arrivés à destination. Artok déclipsa de son avant-bras un appareil portatif où l'on pouvait voir, en son centre, un petit écran. Il l'alluma et plusieurs points rouges y clignotèrent.
0: J'en compte deux, non quatre avec ceux qui doivent monter la carte un peu plus loin,
1: indiqua Artok à l'attention de Mambé. Apparemment, ce dispositif servait à repérer les formes de vie. Ce qui fit comprendre à Choco pourquoi ce Nalkewal avait toujours une longueur d'avance. Il lui suffisait juste d'utiliser son détecteur pour se prémunir d'un danger. Mambé le suivit à travers les broussailles en approchant le plus discrètement possible de la zone. Il put confirmer que le gadget avait raison. Au beau milieu des arbres trônait un vaisseau méconnu à ce jour par l'être humain, avec un design étrangement surréaliste. Devant ce qui devait être son sas d'entrée se trouvaient deux gardes, tandis qu'un peu plus loin, on pouvait en voir deux autres
0: en train de faire leur ronde. « Tête-moi ton arme, je peux t'aider à la neutraliser et je repartirai de mon côté, sans histoire. »
1: Mambé ne lui faisait aucunement confiance, et cela même s'il l'avait aidé jusqu'à présent. C'était son ennemi, et bien que le sergent-chef fût encore un peu faible, il n'avait plus besoin de lui. « Tu m'as
2: attaqué et blessé Michael et Tu crois vraiment que je vais te laisser repartir
1: ?» rétorqua Mambé en serrant un peu plus fort l'arme entre ses doigts. Artok eut juste le temps de dire « Espèce de que son visage rencontra le sol. Après l'avoir assommé d'un violent coup de crosse, Mambé sortit de sa besace une corde et attacha solidement son prisonnier à un arbre. Et il lui dit à voix basse, malgré son inconscience. Tu
2: croyais vraiment que je vais me faire avoir par tes beaux discours et tes soins Je veux
1: pertinemment que tu me trahir. Il vérifia, une dernière fois, qu'il l'avait bien attaché, tout en pensant « J'avais juste besoin de toi
2: pour m'amener à eux, et tu as joué parfaitement ton rôle. »
1: Et il partit s'occuper des quatre agents de la confrérie. loin, l'enfant au crâne chauve, toujours sur son arbre, se redressa subitement. Il en avait assez vu pendant sa transe, et pour lui, le moment était venu d'agir. Sans la moindre hésitation, il sauta de son perchoir avant de disparaître 80 mètres plus bas à travers l'épaisse canopée des arbres tropicaliens. De son côté, Mambé se rapprochait doucement de l'une de ses cibles qui était postée de chaque côté du sas d'entrée de l'engin spatial d'Artok. Choco attendait le moment opportun pour les surprendre. « Maintenant » songea-t-il en fondant derrière sa proie comme un chien loup. Soudain, les deux soldats tombèrent au sol, plus avant même qu'ils ne puissent les toucher. Un piège S'insurgea le sergent-chef, abasourdi. Le sas du vaisseau s'ouvrit pour laisser place à trois hommes, dont l'un d'eux arborait fièrement le grade de sergent. Mon béfi volte-face en sortant son arme, appuya sur la détente et puis... et puis... Rien. Ou plutôt si, l'univers entier semblait figé tout autour de lui. Des arbres aux feuilles... Jusqu'à la toute petite brindille. Tout semblait bloqué dans l'espace et le temps.
3: Bonjour,
1: mon père. Tonna la voix du sergent Train, qui était en face de lui. Choco tenta de bouger, mais lui aussi était bloqué, comme tout le reste. Seul son esprit entendait. Vibrer, était-il vivant Son corps.  « Était-il figé dans le temps
3: Ça ne sera rien de te débattre. La partie est. terminée pour toi. <rire> c'est dans la c'est ça
1: s'exclama Mambe, qui venait de comprendre la situation.
3: Oui, tu as parfaitement compris.
1: Il l'avait eu en beauté. Train savait pertinemment que. Après avoir perdu le contact avec ses deux agents, leur gibier reviendrait de gré ou de force jusqu'à eux. Il avait juste eu à préparer le terrain avec des cibles de choix, contrôlées mentalement par ses spires et lui-même. L'illusion avait été parfaite.
3: Il ne fait pas le poids entre trois agents mentaux de la confrérie bien entraînés. Tu es fait Et en prime, tu nous as servi notre gilet sur un plateau
1: d'argent. Mambé sentait qu'ils étaient en train de lui vider l'esprit contre son gré. Quand soudain, le monde autour de lui se replia sur lui-même.
0: Qu'est-ce
3: que vous faites Dur, dur tout ce que tu as vécu, mon petit Mambé. Mes supérieurs ont dit de ne pas te tuer. Mais plutôt de te briser en mille morceaux et vu ton passif, rien de bien compliqué pour nous. Tu nous as même mâché le travail.
1: Mambe tenta de se concentrer pour se défendre en fermant les yeux. Mais lorsqu'il les rouvrit, il était retombé dans son pire cauchemar. L'usine où étaient fabriqués secrètement tous ces engins de mort les plus sophistiqués. Devant lui se dressaient leurs araignées mécaniques prêtes à fondre sur leur proie. Il revit en boucle toute la souffrance de son passé, l'horreur et la perte de sa seule famille, ses frères d'armes. Roger, Maria, Dimitri, Jason, Idla et tout récemment, Michael. Toutes les tout leur vécu réapparaissait, se retournant contre lui pour le briser de l'intérieur jusqu'à... Pendant ce temps, une voix réveilla Artok. Artok Il ouvrit les yeux difficilement et fut stupéfait de voir juste devant lui un enfant dont le crâne luisait sous le soleil rougeâtre de cette fin de journée. <rire> Laissa échapper le Nakowal en tentant de se débattre lorsqu'il vit qu'il était attaché solidement. « Le dos contre le tronc d'un grand bas au fraisier.
4: Ça ne sert à rien de te débattre. Rien qu'à en voir les nœuds, tu ne t'en libéreras point ainsi.
1: » Sortit l'enfant juste vêtu d'une sorte de drap de coton. « Ceci devait être probablement dédié à une croyance, » se dit Artoc, qui ne manqua pas de lui répondre avec euh, irritation. »
0: Détache-moi, salumin, humain, avant que je ne te crie le cerveau.
4: Avec ce casque sur la tête <rire> Cela m'étonnerait.
1: Reprit l'enfant, amusé. Ah oui, ce foutu casque, il l'avait complètement oublié.
4: Tu devrais plutôt te demander ce que je fais là, Hartog. Surtout pour toi qui a été envoyé en mission spéciale pour me courir après, depuis que j'ai déployé ma dernière série d'avatars sur Matter One.
1: Artok prit quelques secondes pour avaler cette information inattendue. Mais le petit homme, au très souriant, ne lui laissa pas le temps de la déglutir complètement. Il ajouta.
4: Oui, je suis ce pourquoi tu es là, Nalcoal.
0: Empereur Dieu, c'est vous sous cet aspect pathétique d'enfant humain. Malgré sa question,
1: Artok savait déjà la réponse.
4: Ici, on m'appelle Lamo, l'enfant multiple miracle. Et toi, Artoc, sais-tu vraiment ce que tu fais là
0: Ils m'ont envoyé ici pour savoir ce que vous manicancez sur cette planète.
4: Ils t'ont envoyé ici sans vergogne, pour mourir, ou pire, te faire disséquer. Non,
0: non, je suis là pour prévenir du danger de Rakenwald au péril.
4: Au péril de ta vie, oui
0: Le coupable l'enfant
4: Tu ne vaux pas plus qu'une bête destinée à l'abattoir pour ton peuple péril.
1: Quelques diffuseurs incorporés à cet avatar en forme chétive d'enfant se mirent en marche, appuyant ces mots au plus profond de son inconscient. Ceci ressemblait à un espèce de champ psychique diffusé par des capteurs invisibles, servant d'amplificateur psychique. Cette technologie avancée était tiré d'un des dérivés des bons vieux capteurs psychiques des forces mentales, sauf que celle-là jouait davantage sur les suggestions, en fournissant une pression constante et interminable. Ça... Répondit Artok, qui avait ses émotions altérées par ces émissions qui l'assaillaient de toutes parts. Il ne savait plus quoi dire devant cet avatar qui arrivait à finir ses phrases. Au point d'ébranler le moi profond de ses racines d'alcool. En plus, il avait déjà eu les mêmes questions un peu plus tôt.
0: Et vous, vous vous croyez mieux Vous, le fanatique qui s'apprend pour un soi-disant dieu en convertissant tout le monde autour de
1: vous Tenta de se convaincre Artok pour reprendre le contrôle de la situation. Mais ce casque ne l'aidait pas, loin de là.
4: Je ne suis pas contre toi, Artok. Contrairement à toutes ces personnes qui se servent de toi tel un objet dont on dispose sans vergogne. »«
0: Mais où voulez-vous en venir à la fin Que voulez-vous de moi, vous aussi ?»
1: S'interrogea Arthog alors qu'il ne savait plus où donner de la tête. «
4: Moi Je suis là pour t'aider, sans rien en retour. »
1: Le Kowal ferma les yeux pour tenter de recouvrir ses esprits embrumés. Mais il sentit se relâcher la corde qui le lacérait depuis quelques heures. Directement, il ouvrit les yeux, puis plus rien, plus rien n'était en face de lui. Artoc, tenta doucement de se relever, le corps endolori. Il vit, avec stupéfaction, que le casque bloquant ses facultés mentales s'était coupé. Était-ce encore un geste de son bienfaiteur
0: Pourquoi as-tu été d'abord
1: Songea à Artok, dont le moi profond était ébranlé par tout ce discours. Mais une onde mentale puissante, non loin d'ici, le ramena à sa rage première. Il avait entendu dans celle-ci un léger murmure prononçant le nom de... « Aie mon
0: béchocou, je vais te faire souffrir
1: !» promit le Nalkewal qui ne contenait plus sa rage envers cet humain qui l'avait attaqué comme un lâche De son côté, Choco, ne pouvant lutter contre trois manteaux, était au plus mal. De l'extérieur de son esprit, on voyait les yeux révulsés de Mambé avant qu'il ne tombe au sol. Il était entouré par la confrérie, dont le sergent Train. Les agents avaient tous les mains sur les tempes pendant leur intense effort psychique. Ils ne devaient rien lâcher. Sinon, le processus de déstructurisation de l'esprit de Mambé ne pourrait aboutir. L'empêchant de devenir le bouc émissaire pour... Beaucoup de monde. Pour comprendre ce que vivait le sergent-chef Mambé, rien de plus simple. Il fallait s'imaginer revivre ses pires cauchemars. Comme dans une terreur nocturne. Des plus palpables dont l'issue par le réveil n'existe pas. Et cela encore et encore et encore. La plus psychique des trois agents arrivés à son paroxysme quand brusquement la connexion mentale groupée se coupe net, occasionnant une réaction des plus violentes pour Train.
3: Qui a coupé notre connexion.
1: Comment ça t'as réprimandé le sergent Mais en rouvrant ses yeux, il comprit aussitôt. Il est à moi... Cria Artok, armé d'un couteau, ou perlé des gouttes de sang. Il avait sectionné la gorge d'un des agents, ce qui avait interrompu la connexion psychique. Il commençait déjà à attaquer le deuxième ah. encore sous choc. « Stop !» Train traîne en utilisant sa puissance mentale comme une masse pour l'arrêter. Mais son deuxième collègue tomba lourdement au sol, mort. Il se concentra une nouvelle fois pour le stopper, mais rien n'y fit. Il aurait bien voulu recommencer une troisième fois, malheureusement le temps lui manqua. et Il évita de justesse le couteau qui fendit l'air à l'exacte précédente position de sa tête. Quelque chose en plus des barrières mentales de cette créature qu'il chassait depuis le début, le protégeait de ses attaques mentales. Sa chance, ses chances de survie relativement minces, il courut pour échapper à son assaillant. Lorsqu'il trébucha ah, la seconde suivante sur celui qu'il venait d'oublier, Mambé Choco. Arthog sauta alors sur lui de tout son poids, Sans laissant aucune chance au sergent Train, Lui... Qui avait torturé Choko mourut à cause de celui-ci. Le Nalkewal jeta nonchalamment mmh. le corps encore chaud du sergent Train sur le côté, pour accéder à Mambé juste en dessous. Artok attrapa l'arme que Choko lui avait subtilisée, pour la placer sur la tête de celui-ci. Il était prêt à lui briser, quand une voix le stoppa dans son élan.
4: Est-ce ainsi que tu veux utiliser la chance que je t'ai donnée, en te libérant et en te protégeant mentalement
1: L'amour venait d'apparaître derrière lui, soudainement.
4: N'as-tu pas appris de tes erreurs Agir sans réfléchir n'est jamais la bonne solution, Artok.
0: Laisse-moi apprécier ma vengeance en paix.
4: N'est-ce pas cela que tu lui reprochais justement T'avoir attaqué comme un lâche au moment où tu étais le plus faible Faut-il vraiment tuer pour passer inaperçu Tu pourrais tout simplement le laisser là. De ce fait, il deviendrait le seul fautif de tous les méfaits orchestrés jusqu'ici.
0: Non, je ne peux pas le laisser vivre. « Jamais personne n'a
1: survécu à Artok. Cria de rage le Nakowal, qui ne voulait pas lâcher sa proie si facilement.
4: « Même s'ils n'ont pas complètement terminé leur grand nettoyage, l'esprit de Mambe a subi une importante détérioration. Il aura beaucoup de chance s'il arrive à se remettre un jour, et toi personne ne saura que tu es passé par là <rire>
1: !» Hésita le Nakowal en regardant Choco. Ses yeux étaient livides, et l'on pouvait voir un filet de bave couler de sa bouche. Seuls quelques mots vagues et dépourvus de sens érupté du sergent-chef Mambé. Artoc fit un scan cérébral qui lui confirma son idée. « Il est quasiment déjà mort.
4: »« Oui. Sa conscience est complètement perdue dans les méandres de son esprit torturé.
1: » lui
0: confirma l'amour. Mais où pourrais-je aller Même mon peuple m'a envoyé à la mort.
1: Se lamenta Artok en relâchant doucement mon baie. Il était toujours perdu face à ce que l'enfant lui avait dit tout à l'heure.
4: Ton destin n'appartient qu'à toi, Nalko'al.
1: Le Nalko'al réfléchit quelques secondes et déclare.
0: Emmenez-moi avec vous. « Vous avez été le seul à m'avoir aidé, sans rien demander en retour. La preuve est juste
1: là. » Conclut Artoc en lui montrant le sergent qu'il posa au sol. L'amour sourit intérieurement. Il avait enfin atteint son but.
4: « Il n'y a pas de place au pouvoir mentaux au sein de l'Empire. Tel serait ton dû pour ton intronisation.
0: »« Je vous jure. » de ne jamais utiliser mes facultés en votre royaume.
1: L'amour était fier d'avoir réussi son plan. Malgré toutes les embûches non calculées, il avait réussi à convertir Artok en jouant avec la confrérie. C'était lui qui avait tout orchestré en les mettant sur la trace d'une alcool. Intervention des forces mentales avait été la seule inconnue de son équation, mais elle avait tout de même involontairement joué dans sa partition une place essentielle à ce que Artok le suive de son plein gré. Sachant qu'une nouvelle escouade des forces mentales ne tarderait pas à arriver dans les prochaines minutes, Lamo libéra trois petits drones qui se mirent à flotter. Puis tourner tout autour d'eux. Alors que les trois engins se mettaient en résonance, il conclut par. Bah,
4: Un dieu sait reconnaître cela. Je tiendrai compte de ton honneur, Artok.
1: Et une onde d'énergie brilla soudain entre les drones. Un vortex se matérialisa, emportant l'amour, Artok, ainsi que le vaisseau Nalkowal, vers une destination inconnue. Dès que le passage s'évapora, les drones implosaient, laissant échapper quelques gerbes d'étincelles sur l'herbe fraîche tropicalienne. Les forces mentales arrivèrent quelques minutes plus tard. Mais seuls restaient les quelques cadavres autour de l'unique survivant Mambé. Qui bredouillait des mots complètement vides de sens alors qu'un des agents faisait son rapport.
0: Et qui parle pas rapport Votre amiral Nous venons de trouver le traître Mambé. Loin, très
1: loin de Materwan, l'entité s'ébranla dans le tréfonds de sa caverne. L'un de ses avatars, qu'il contrôlait par sa simple pensée, était sur le chemin du retour, comme prévu. Ses yeux rouges s'embrasèrent dans la pénombre, illuminant un simulacre de sourire.
0: Un autre pion est en place sur la roue du Grand Tour. Viens à moi, Arthur. Force mentale, une série de Red Universe. Il ne manquait plus que vous respirante l'Oralian. Nous allons pouvoir débuter cette réunion.
2: Dis, t'étais au courant de tout ça avant de venir C'est un peu bizarre de confier ce genre d'enquête à des jeunes recrues, non
3: Comme l'a exposé le contre-amiral, nous allons devoir mener une opération délicate de contre-espionnage pour démasquer les traîtres de notre organisation.
1: Je suis un soldat d'élite et un mental élu de la race humaine. Ce n'est pas vous qui pouvez m'intimider. Vous êtes prisonnier ici. Je vais prendre plaisir à
3: déchirer vos esprits. Mortel Ces attaques sont vraiment va bah, falloir que je trouve autre chose. À... Mais, qu'avez-vous fait Non, mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Il semblerait que nous tenions une piste sérieuse pour faire tomber cette confrérie qui nous mène en bateau depuis si longtemps.
3: Je veux me tuer, c'est
2: ça Je veux plus revivre ça Je ne veux plus aller voir mourir Je A l'aide
3: Épisode 16 Mind Games
0: force mentale, une série de raids univers. Il ne manquait plus que vous, aspirante Laurelian. Nous allons pouvoir débuter cette réunion.
3: Dis,
2: euh, t'étais au courant de tout ça avant de venir C'est un peu bizarre de confier ce genre d'enquête
3: à des jeunes recrues, non Comme l'a exposé le Contre-Amiral, nous allons devoir mener une opération délicate de contre-espionnage pour démasquer les traîtres de notre organisation.
1: Je suis un soldat d'élite et un mental élu de la race humaine. Ce n'est pas vous qui pouvez m'intimider.
3: Vous êtes prisonniers ici Je vais prendre plaisir à décheter vos esprits
0: mortels. Ces attaques sont vraiment lourdes Il va falloir que je trouve autre chose
3: Mais, qu'avez-vous fait Non mais qu'est-ce qui s'est passé
0: Il semblerait que nous tenions une piste sérieuse pour faire tomber cette confrérie qui nous mène en bateau depuis si Je
3: veux me tuer, c'est ça Je ne veux plus
2: revivre ça Je ne veux plus aller voir mourir Je... Veux... À l'aide
3: Épisode 16 Mind Games